0: PS
1: Powered by
0: Seat. Marea Nocturna con Desire de Fe Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sara. Estamos muy felices de hacer hoy un nuevo Marea, esta vez en el mejor sitio posible, que es en el marco de la Semana de Terror de San Sebastián. Estamos aquí en el Victoria Eugenia Club y nos hace mucha ilusión, bueno, sobre todo porque está enmarcado dentro de la programación de este festival, de este año. Es un festival que adoramos y al que no habíamos venido todos juntos no habíamos coincidido. No. Ángel, esta vez no puede estar en persona aquí, pero lo tenemos aquí en una pantalla gigante, con lo que incluso cuando no está, es el que está con más, con más presencia. <ríe> oh, sí, no sé las apañas Estaba como
1: montando un muñeco. Creo que estaba monta- <ríe> monta- estabas montando el muñeco de Toy con... Story, ¿no? Está tomando su sí, café estoy...
0: con los muñecos. O sea, está el tío mejor ah, es que creo que lo tenemos aquí en una pantalla gigante.
2: ¿sabes? <ríe> sí, tío, es una, 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 una sensación de dominación que me encanta.
0: Exacto. Sí, sí, no, no lo que... dudamos. No lo no, dudamos. No, 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 No nos vemos con con fuerzas como para negar eso. (ríe) Me acompañan mis compañeros aquí en en, en el directo. Están Lloris Sánchez Navarro. ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, muy feliz de estar aquí en la hostia. Gracias a gracias a la semana, gracias a,
0: a, a todo el mundo, también, a la sí, nuestra a cultura,
3: al teatro, a todo el mundo que nos estra- está tratando de maravilla y que estamos en el mejor sitio posible.
0: Exacto. ¿Y Chávez Sánchez Pons, qué tal?
1: Pues muy bien, lo no, mismo que, que Jordi. Yo me siento aquí, lo he dicho antes, cuando estábamos ensayando, como Kraftwerk. ¿Sabes? <risa> Tenemos, estamos los tres aquí y con la pantalla detrás, ¿no? Esta separación, como Kraftwerk. Que no a veces, digo, si yo yo nosotros, que nos mucho, ¿eh? Yo digo que acabemos el programa oh. cantando We Are the Robots. <risa>
3: eh, Chávez, que nos se si somos nosotros o nuestros muñecos, nuestros dobles robóticos, muñecos malos,
1: ¿no? Sí, no, y no lo vamos a contar sí, muy al bien. final, si somos los muñecos o los reales. Lo
0: dejaremos en suspenso así, ¿no? A ver. Y Ángel sí. Sara, que lo tenemos aquí en la pantalla, ¿cómo estás, Ángel?
2: Muy bien, muy, me encantado estar aquí, muy, me encantaría estar allí No sé que es la ciudad que más me gusta de la península y, y que además eh, vamos, eh, la ha he hecho mucho de menos, a ver si esto nos deja en paz y Podemos estar con tranquilidad y aparte un abrazo muy fuerte a toda la gente de la semana, el público, a José a Carlos Plaza y a todo el equipo estupendo de un festival extraordinario y absolutamente necesario y más hoy, ahora en este
0: momento. Pues estamos totalmente de acuerdo, sí. o sea, no solamente agradecidos a la semana por invitarnos, sino por, por apostar por la cultura en un momento así ¿no? y poder estar haciendo un directo en un festival como este, con público, con tantos amigos en el público, es muy emocionante, ¿no? Sobre todo en un momento en el que todo Casi todo se está volviendo a hacer de forma virtual, tener la ocasión de hacerlo así con público, es muy guay. El tema un poco del podcast de hoy venía marcado, era un tema, la verdad, que ya llevábamos tiempo dándole vueltas, ¿no? Que era como un tema que nos apetecía hacer, lo que pasa es que no habíamos encontrado el momento y el hecho de que sea el leitmotiv del festival de este año, que es esta idea del muñeco, ¿no? Como, como elemento que puede generar terror. Y todo el género o subgénero de películas en las que la figura del muñeco arrastra eh, o, 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 o conlleva terror nos parecía un tema muy chulo. Y José me nos dijo, ¿qué os parece si hacéis el, el, el mismo tema que es el leitmotiv de este año del festival? Y la verdad es que no nos podía apetecer más, ¿no? era un tema muy atractivo muy oportuno para esta edición del festival y y que yo creo que da mucho más juego que simplemente hacer como un anecdotario o hacer como un repaso a las películas con muñecos. Yo creo que preparándolo nos dimos cuenta de que daba a hablar de muchos temas mucho más ambiciosos que simplemente repasar como los muñecos malos de las pelis. Una de las cosas que planteamos hablando, preparando un poco el el podcast ayer... eh, cada uno en su habitación de hotel de una, a las 11 de la noche ya encerrados, pero <risa> conseguimos más o menos prepararlo, era porque nos fascina ¿no? esta idea de, del muñeco que, que genera terror, un poco de dónde viene esto, no eh, porque es algo que, que es, 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 está a lo largo de toda la historia del cine. Igual tenemos como más en la mente igual los rostros más del cine moderno del terror de terror no igual porque porque los hemos visto se han convertido como en iconos populares pero la figura del muñeco está desde el origen de los tiempos en el cine de terror no entonces yo sí que te invitaría Jordi un poco eh, a plantear un poco esta esta idea no por qué nos fascina porque el elemento porque el muñeco que es una, un, una figura inanimada que en principio está vaciada de intención de alma y de todo se convierte en algo susceptible de, de dar miedo y de y de provocar tocar pesadillas más allá de una cuestión estética, ¿no? Uh-huh. Porque al final el payaso es animado, no sé cómo decir, te da miedo por su estética, pero también porque es alguien, ¿no?, que, que vive, pero en el caso del muñeco... Y a partir de ahí sí que eh, una de las cosas que nos apetecía era más que hacer como un catálogo de muñecos, un poco los perfiles de muñecos y cómo han ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Con lo que sí si te apetece, yo te sí, invito y claro, a hacer gracias. introducción.
3: Eh, bueno, la pregunta es muy buena, es decir, ¿qué nos fascina...? y que nos aterra al mismo tiempo de los muñecos. Eh, tú decías, a lo largo de la historia del cine, pero yo diría que es un tema literario también, ya nace en la literatura, de hecho yo creo que la clave de la interpretación nos la da un poco eh, la lectura que hace Sigmund Freud de lo siniestro a propósito de, los, eh, de las lecturas que él hace de los autómatas y el hombre de arena de Hoffman. ¿no? Eh, claro, Freud hace una, una lectura muy interesante del concepto de siniestro como aquello que es familiar y al mismo tiempo no lo es, como aquello que es parece real y al mismo tiempo no lo es, ese tipo de cosas que, que están muy bien reflejadas en los relatos de Hoffman, ¿no? cuando eh, hablan de esas criaturas que simulan tener vida pero no la tienen. Claro que esto hace referencia explícita a los autómatas, que es un tipo de muñeco muy concreto, es el muñeco que realmente tiene mecanismo, que parece que eh, de algún modo tiene vida. Esa, ese, esa, vida pálida, esa vida pálida, esa vida que no acaba de ser vida, es lo que, Freud, eh, lo que Hoffman explica muy bien y Freud interpreta muy bien a la luz del del psicoanálisis y de sus sus teorías hasta el punto que le sirven prácticamente como ejemplo eh, privilegiado de lo que es lo siniestro. Lo siniestro sería esa vida, eso que parece vida pero que al mismo tiempo no lo es. Eh, Y de los autómatas ya pasamos a a todo tipo de muñecos. Precisamente yo creo que lo fascinante de los muñecos es esa idea de que son seres que parecen eh, cosas vivas pero que no lo son. Y cuando realmente, de repente, parece que, o sea, de repente están vivos o o tienen vida o algún tipo de animación, es cuando nos aterran. Y el cine juega muy bien con esa idea, claro, el cine, la animación. Y el cine de, de género pues, eh, juega muy bien con la idea.
0: Es que de hecho es real. O sea, yo incluso a mí me pasa con mis hijos que a veces entra en casa algún muñeco que por alguna razón piensas tiene vida. ¿no? O sea, no sé si os ha pasado alguna vez. Yo me acuerdo cerca de donde vivíamos antes que había un escaparate de muñecos así como de coleccionista. Y siempre me daba miedo quedando, quedarme mirando a uno en concreto porque pensaba, me va a guiñar un ojo en cualquier momento. Porque realmente hay algo como, o sea, que, que dependiendo del diseño del muñeco, de la mirada, de, siempre hay, hay un elemento ahí que hay un potencial ahí brutal para claro. convertirlo en, en algo terrorífico. ¿no? Es, como, sí, es sí. curioso que no pasa con todos, ¿no? pasa con, pasa con, con algunos. algunos determinados y a veces... A veces puede ser una cuestión de diseño del personaje y del personaje del muñeco, pero a veces es una pequeña imperfección no lo que o alguna cosa de extrañeza. que ¿Por qué tiene ese bigote, ese muñeco, si es un bebé? no o sea, cosas que de golpe o sea, hay algo ahí que, que lo altera todo. Hay, ¿no? hay gente
3: que diseña muñecos para precisamente para tocar esos resortes ocultos, no ese, sí. ese siniestro profundo. <risas> Antes de darle la, la palabra a Ángel para que acabe de, de, de rematar el tema, eh, también, claro, los muñecos animados... Conectan muy bien con otro tema eterno de, de, del fantástico que es la creación de vida artificial. Uh-huh, claro. Pinocho no deja de ser un muñeco de madera que de repente se convierte en un niño. ¿no? O el tema de Frankenstein y de los homúnculos, todo eso está relacionado un poco, todas esas fantasías de la vida artificial que el cine alemán es, es, eh, es un... Bueno, es, 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 es pródigo en este tipo de, 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 de fantasías, eh, están muy conectadas también con el tema del muñeco, aunque a veces no lo son. Es decir, cabría delimitar bastante bien lo que son autómatas de muñecos que son de juguete, eh, de criaturas de vida artificial. Sí, todo androide, Habría que delimitar un poco sí, este sí. territorio, mm. pero no deja de estar todo metido en una especie de magma mm, cultural extraño que, bueno, que, nos, que, que realmente nos conecta con lo siniestro. Mm-hmm.
0: No sé, Ángel, si quieres añadir algo sobre esto.
2: Sí, bueno, yo, yo sobre todo, esa, esa variedad de, de, de posibilidades que hay del, de la, del muñeco inanimado, de, de, que a mí, desde que era muy pequeño, a mí siempre me, ha, me han aterrado bastante. Yo era de los que me aterraban, te lo decíamos en la, en, el, en la previa, con Monchito, que ya, de, 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 de José Luis Moreno, que ya era un muñeco de ventrilo que me daba un mal rollo de narices. Eh, mi, mi, mi vida era, estaba marcada un poco por el, por el terror a los muñecos y a los juguetes raros, es decir, Me me figuro que todos recordamos aquel juguete que le regala el el visir al sultán en en El ladrón de Bagdad, que además está representado por una persona real, jugando a ser un juguete asesino, una escena que que me aterró. Pero sobre todo porque muchos, y eso también lo has dicho muy acertadamente, muchos muñecos que entran en casa o muchos muñecos de nuestra infancia les les damos una personalidad como una especie de personificación del del amigo imaginario, ¿no? Llegamos a hablar con ellos casi, o les llegamos a dar una personalidad incluso a protegerlos, ahí no le hagas daño a mi muñeco. Con todas esas frases que ahora las recordamos con con cierta inocencia, pero que si las analizamos bien son bastante aterradoras, es decir, el, el, el... el, el, todo lo que hacen, lo que hemos hecho en muchos momentos para, para, para darle una personificación a muñecos y a juguetes que, que tenemos en casa. Y aparte de esa identificación entre muchas figuras de la, también de la vida artificial con el muñeco. Recordar que en Blade Runner, Pris eh, se hace pasar por una muñeca, una especie de muñeca, en, en la escena en que Harrison Ford entra en el, el edificio donde vive... Eh, con Sebastián, ¿no? en aquella escena maravillosa y que, bueno, la identificación en muchos casos de muñeco, androide, eh, llega incluso a, a, de juguete, los superjuguetes son para el verano, e inteligencia artificial, ¿no?, es decir, que está todo como muy conectado eh, y, que, y en la base está esa idea de lo siniestro que también defini- definió Eta Hoffman, ¿no?, el, la muñeca Copelia. Sí. Sí. Que bueno, tiene una, para mí la definición más aterradora en el Casanova de Seguini, casi, ¿no? Uh-huh. Es decir, en aquella secuencia increíble eh, de, de la seducción del Casanova por una, por una, por una autómata, ¿no? Uh-huh.
1: ¿no? Y además, eh, que Jordi ha, ha mencionado Pinocho, nosotros hace un año, o, o, o más o menos un año, vimos la primera versión italiana que se hizo muda de Pinocho, y es una película de terror,
3: sí, siniestra
1: y grotesca, o sea, ya... La primera adaptación que se hizo de, esa, de, esa, de, esa, de ese cuento, de esa novela para, para el cine, ya, ya jugaba con todos esos elementos malrolleros de lo que significa que un, que un, que un muñeco de madera, en este caso, vuelva a la vida. ¿no? Chavi, yo la vimos
3: en la Firmoteca de Cataluña sí, sí. y había niños en la sala. Y, y salisteis fin...
0: como muy indignados, ¿no? No, bueno, no fue un pase eso... como que golpe, no sé Sí, qué pasó. pero eso es otro
1: tema. <risa> No era, lo, pero, niños, verdad, no era porque sea, como... había niños. había niños y yo estaba sufriendo porque decía, ¿por qué les habéis dejado a los niños ver esto? Porque van a estar traumatizados. Además, hay que
3: decir que la vimos con música electrónica vanguardista. Sí, fue un poco raro. Sí. Eh, o sea, fue una, una proyección realmente extraña y sí. muy interesante, claro. De pero hecho, fue yo... Pinocho, ¿eh? O sea,
0: yo no la he visto. O esa no la he visto es nunca. Es difícil de ver, ¿no? Sí, pero ahora está
1: restaurada. Supongo que, bueno, no sé si habrá salido alguna edición, pero les recomiendo a la gente que la intente ver el Pinocho... Uh-huh de 1911, porque es que es, es una película de terror, de las primeras de terror.
0: La de Benini la habéis visto, que se estrenó hace relativamente poco, ¿no? yo no la he visto tampoco. Y estaba sí, pensando, en sí, un... ¿y ¿te gustó o... la de a ben... mí. Sí, la de Benini, yo sí, no la
2: he visto. ¿no? Sí, me gustó ver la de Garrone, ¿eh? porque Benini sale de, afortunadamente solo sale de Jepeto, no dirige la película. Eh, que eso es, un, eso es una, gran, una gran noticia, porque él, él sí que hizo quizás el pinocho más aterrador de la historia yeah, del cine, que sí. como director, un pinocho para los Weinstein, para Miramax que aquí eh, sabiamente no estrenó nadie, y que, bueno, eso sí que es una película de terror, eh, no tanto como La vida es bella, sino es terrible. Aquí eh, Benigni, afortunadamente, se limita a hacer de y la película de Garrones no está mal, parece es una película tremendamente deprimente. Pero ya lo era Porque el lo es, de los
0: cuentos. Es un,
2: una historia, tampoco llevaría yo a un niño pequeño a ver el, el Pinocho de Garrones. Uh-huh. Eh, ni el de Disney, no lo sé, ¿eh? porque a mí me encanta el de Disney, pero es una película por momentos aterradora.
0: Y luego estaba pensando en una escena que nunca había mirado desde ahí, que es la, la escena de Té con los muñecos, ¿no? Que de golpe un elemento como tan perturbador sí. como un extraterrestre, aparte con un diseño como el de Té, que le hemos acabado cogiendo cariño, pero realmente para un niño pequeño es muy feo. O sea, realmente la primera vez que un niño pequeño ve a Té... Pasa miedo realmente, ¿no? Uh-huh. Y de golpe la escena en la que se esconde está rodeado de muñecos y pasa desapercibido, con lo que de alguna forma estás potenciando bueno, los lo perturbador muñecos son
1: todos muy De hecho, <risa> a esta excelente eh, introducción que habéis hecho todos, añadiría que todos desde pequeños tenemos ya referentes de, mu- de muñecos o de juguetes que nos dan miedo. O sea, en plan, cuando yo cuando vi Poltergeist, que tenía 10 años... hablaremos de esa escena, es que ya desde pequeño ya te inculcan que no te puedes fiar de esos muñecos adorables que tienes en en tu casa. Que es una cosa, como ha alimentado siempre el imaginario del cine de terror, ya crecemos con ese miedo a que un muñeco de nuestra casa Se, se se revele. y ya la, yo que sé, la idea del ventríloco que es un que se ha dicho muchas veces, ¿no? Pero es le meten una mano por el culo, ¿sabes? Y lo hace hablar un humano, o sea, es, es, hay algo ahí que no muñe- funciona, o sea, no no puedes entenderlo no con de, eso, por favor, o sea, muñecas, hay algo raro.
2: La, de las muñecas de famosa es decir bueno aquellas sí, eh, sí, que caminan así en estos motion se dirigen <risas> al portal que era una de las cosas más terroríficas de la historia del cine yo creo que de la, de la comer- de los comerciales, de comerciales de televisivos
0: comerciales, sí. y bueno.
2: a mí me, mis amigas de colegio me daban mucho miedo cuando me enseñaban sus muñecas porque eh, <risas> hacían pis hacían más burbujas extrañas cuando les dabas de comer Decía mamá, mamá, quiero comer. Y, y, y caca y pis. Y eran aterradoras. Es decir, yo, yo las quería fuera de mi vista.
3: Bueno, pero yo bueno, un respeto a las coleccionistas a las de... de Nancy, ¿eh? que todavía hay. Y de Barbie. Y de y demás.
1: Es que yo qué sé, ahora a un niño le pones un, un clip de Rockefeller y seguro que, le, que se aterran.
0: ¿No? Y yo también no, me no, no, aterro. Y
1: si sale José Luis Moreno, me
0: aterro mucho más. Es
3: En todo caso, esta clasificación que hemos ido haciendo, si te fijas, en el fondo los muñecos se podrían clasificar de muchas maneras, pero una de ellas sería por el tipo de de vida que tienen, ¿no? O sea, el muñeco, el autómata, digamos, que es automático, hay un inventor que lo ha hecho y que el muñeco se mueve con aparente voluntad propia. El muñeco de ventriloquo, es decir, aquel que es animado por otro personaje y cada uno genera un terror distinto. El El muñeco... Inanimado, sí. que de repente o lo posee un espíritu o, o una, que arrastra maldición, una maldición, algo ¿no? así, ¿no? Sí. Es decir, fijaos que se puede hacer una clasificación de muñecos terroríficos por el tipo de vida que tienen, ¿eh? Es curioso. O sea...
0: Y cómo se prolongan en el tiempo, ¿no? También en el caso de las maldiciones y de las posesiones son muñecos que dan para sagas enteras de pelis, ¿no? Porque al final es el objeto y... Y en qué qué lugar cae, ¿no? Si os parece, eh, hacemos un repaso a todos estos muñecos, casi desde lo temático, desde el perfil de muñecos. Vamos a escuchar el separador del Marea, que es precioso, y empezamos el siguiente bloque. Marea nocturna. Pues este era el corto. Bueno, nos viene perfecto igualmente. <risa> ¿Qué os parece si empezamos con estos, estos muñecos de ventríloco, que un poco son el leitmotiv también, o el, el póster, la imagen de la semana de este año, con Javier Botet, Botet maravilloso, como siempre? No sé uh-huh. quién le apetece hablar del, del primero, o de los primeros, o de los que más...
3: Bueno, en general, en general el, el, el tema de los muñecos de, de ventríloco es, es un temazo, sobre todo, porque, sobre todo cuando sirven como de algún modo, extensión de, de, los, de los propios ventrílocos, ¿no? de los propios artistas que los anima Casi animan. de las
0: oscuridades. Claro, ¿no? de lo reprimido. Exacto, ¿no? es, sí. es
3: increíble como a veces se encarna precisamente toda la represión. Uh-huh. Es lo que ocurre maravillosamente con, con por ejemplo, un episodio... Bueno, por, es que si hacemos un pequeño repaso, vamos a citar algunos títulos, pero yo empezaría con Al caer la noche, el título famoso de, de, de uh-huh. casi una de las películas inaugurales del cine de terror eh, británico, ¿no? con la, la maravillosa historia del, del, del muñeco y, de, y del ventriluco, en la que vemos eh, directamente un proceso de dominación del muñeco ¿no? A, hacia su dueño. Hacia ¿no? su dueño ¿no? Es decir, es, eh, cómo el muñeco que empieza siendo una especie de extensión, como decía, de lo reprimido, y el muñeco acaba... Eh, dominando al creador, al, al, a quien lo maneja. ¿no? El tema de quién domina, quién siempre está en estas películas de uh-huh. y me parece maravilloso, como en The Doomy, ¿no? el episodio de Visual Zone. No, sí, no, el Stone. tema es
1: que, como para un poco de introducción también, claro, es que es un, es, siempre se juega mucho con este desdoblamiento de personalidad, ¿no? esquizofrenia, lo que pasa que ahora veremos que hay un montón de casos diferentes de, de muñecos de ¿no? pero es lo que dice Jordi, que muchos... Juegan con esa idea sí, casi de cómo... una
3: variación de Jackie Hyde a veces. Claro, ¿no? es, es, que de, es un tío que, se,
1: ¿no? que le pone la mano, lo he dicho, le pone la mano ahí por debajo y empieza a hablar sin mover los labios. O sea, y empieza a tener diálogos con él mismo. él no se volvería loco?
0: Hasta el momento Digo, en el que yo, cobre, cobra vida propia, ¿no? que, que es todavía más perturbador, porque es enfrentarte a tus propios... A tus movidas, a no, tus es, miedos, a tus traumas. es terror traumas, psicológico, pero, puro terror sí. psicológico.
1: ¿no? De gente, aparte, sí. siempre eh, el, los dos episodios, por ejemplo, de, la, de, la, de Twilight Zone... Siempre juega con ese tipo de personajes que buscan por todos los medios ser famosos, ser, famoso, ser exitosos no en el, el sueño americano. no Y cómo esa relación de ser famosos a través de eh, contar chistes con un ventrílogo se les va absolutamente de las manos. Y entran en una locura absoluta no con, con las ancestras de, la, de conseguir la fama, la fama, dinero, ser amados. ¿no? Bueno, la
3: fama y, por ejemplo, un tema que está en... en, en... En, tanto en Al caer la noche como en, como en The Doomy ¿no? el episodio de Twilight Zone que es la rivalidad entre ventrílocos ¿no? y como el muñeco a veces dice pues si no me tratas bien me voy a ir con el otro ¿no? ese tipo, de, ese tipo de, de cosas que es muy interesante porque reflejan en el fondo los terrores del, del propio ventrílocuo
1: ¿no? y sí, cómo juega con la idea esa de que, el, de que a veces el muñeco habla solo O sea, a nivel de de, 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 de desarrollar la historia es maravilloso, ¿no? Porque te puedes inventar, puedes jugar con... ¿Realmente lo está haciendo el ventríloco o ya está hablando solo el el muñeco? El muñeco. O sea, dan tantas posibilidades y esos muñecos... Yo siempre recuerdo estos episodios, nada más cuando hablen el baúl y sacan el muñeco y lo dejan puesto en la silla, que luego hablaremos. Pero eso es Anabel en estado puro. Ya la inquietud que te causa esos muñecos de ventríloco, que son muñecos muy formularios, me refiero, el típico muñeco ¿no? de, que, vale. todos, que todos conocemos, pero ya, ya, ya te, te genera un mal rollo.
0: Pero es que fíjate, o sea, tú ves la imagen de este año de la semana y da miedo. Sí. Que, y es Javi, que, 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 que el tío, claro, ha hecho los monstruos más importantes de, del cine contemporáneo, del cine moderno de terror, una parte importante. Pero es una imagen que te perturba cuando podría llevártelo hacia la parte más humorística. Y yo creo que se suma otro factor y es que la figura del ventríloco eh, para nosotros ahora es exótica, ¿no? porque eran estrellas, eran realmente... Sí, sí los 80 lo eres. Pero sí, eran. Sí, sí. Est- y, pero en mi infancia eran estrellas, o sea, todo lo de, lo de José Luis Moreno realmente era una estrella y de Mari la Carmen, televisión no te con los muñecos. Claro, y todo esto era, era... Entonces yo creo que eso le suma como un plus de, de, de... Realmente es el triple terrorífico visto desde ahora. Ahora ves una película como Magic, por ejemplo, y da muchísimo miedo, ¿no? Porque no estamos como habituados a ese tipo de, sí. de, de diseño de, de muñeco, ¿no? Y la, o sea, la idea en sí de que haya alguien manipulando un muñeco sin que se note que está manipulándolo, que ese personaje sea una estrella en sí, ¿no? El, 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 el ventríloco, que el muñeco, que existan muñecos con, esas, con las piernas muertas, ¿no? A mí la idea esta del muñeco que, que está como sí, sí, vivo sí. por arriba, pero sea, de golpe se vuelve más terrorífico todavía, todavía a día de hoy. ¿no? Bueno, y, cuando, y, cuando, y más aún
3: cuando es el muñeco el que acaba dominando, es decir, Exacto, eh, cuando sí. se pervierte ese esquema. No, no sé si Ángel, no sé si Ángel ah, quieres añadir algo.
2: No, a mí habéis citado dos películas que me fascinan en este sentido, son es Al Caer a la Noche, me fascina por todo, me parece un clásico. Absoluto, del cine británico de terror, pero sobre todo una película de serie que has dicho tú que, que cada vez me gusta más, que es Magic, de Richard Attenborough. Sí. Eh, para mí la mejor película de Richard Attenborough, sin duda, y una película que me da un miedo terrible eh, por la relación esta de, de, de Anthony Hopkins con, con su muñeco de, 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 de dominación, de posesión y de locura al final. ¿no? Que termina están, eh, aislándose con el muñeco en, en una, una cabaña, recuerdo, es, es, es una... Un, una película realmente aterradora, es decir, una... Que, y se recuerda recientemente, hay una película que, en la que el personaje también es una especie de ventríloco titiritero, que, que es possum que también maneja una, una, una especie de muñeco sí. a, arácnido, sí, sí. que ya es la, la, el sumum de todas las pesadillas, y ¿no? de, de, de todas las pesadillas del, sub, del subconsciente del protagonista.
0: De hecho, pues, yo creo que es un género
2: que no se agota, es y yo creo que la, la, la prueba es ver otra vez eh, Magic, que ya es una película de los 70, eh, que en su momento fue bastante discutida y que ahora, sin embargo, la ves y, y, y funciona muy bien, quizá por esa perversión de la figura del 21 que ha habido en los últimos años, ¿no? que lo vemos como algo muchísimo más
0: Exótico, extraño más y perturbado.
1: No, aparte, el muñeco de Magic se parece a Anthony Hawkins, da mucho miedo, además. O sea, está da pensado, mucho miedo. o sea, es que es como un doppelganger. Bueno, el cuando el se en un Doppelganger es
3: terrorífico, porque, de hecho, es como acaba, hago un pequeño spoiler, a un episodio súper clásico de Twilight Zone, de Dumi, ¿no? que hablábamos, es cuando acaba directamente... Conver- bueno, en este caso no, no, no convertido en un doppelganger, sino invertido incluso el aspecto físico. El, capítulo, mm. el episodio de Twilight Zone de Dumi, eh, que está protagonizado mm. por un maravilloso Cliff Robertson, ¿recuerdas, Ángel, cómo está Cliff Robertson en, sí. en, ese, en ese episodio? Es, es extraordinario. Pero, precisamente, además, un episodio que desde el punto de vista de la dirección es muy bueno, acaba con una especie de expresionista al final, conforme va aumentando la locura de, del ventríloco y acaba de una manera aterradora, que la voy a desvelar, aún así podéis ver el, el, el episodio, y es que incluso el aspecto físico del muñeco y del ventríloco se intercambian, es decir, de repente en el último plano se parece, el muñeco tiene el aspecto del del ventríloco ventríloco. y el ventríloco Mm. es el muñeco, con lo cual es uno de los mejores finales de la historia de la televisión y de la historia del cine directamente. Mm. Y luego de Twilight Zone tiene otro otro episodio con muñeco y ventríloco, que en este caso, más que de terror, es un drama, un drama noir, que es de un un ventríloco pusilánime y tal, que es un loser, es un fracasado, y que el muñeco le le obliga de algún modo a, a atracar, a robar. A convertirlo en un delincuente, ¿no? Eh, de manera que, bueno, vemos que todo es una conspiración por parte del muñeco para, para conseguir que este hombre se vaya a, a, la, a la cárcel y consiguiera finalmente, conseguir una nueva socia, que es una niña que vive, que es vecina ¿no? de, la, de la pensión donde está este, el ventriloco, ¿no? El de Twilight Zone tiene dos episodios de, de muñecos de ventrílocos que son maravillosos, especialmente de
1: Dummy. No, no, es que la televisión es donde, es donde creo que mejor se ha explotado, no sé qué pensáis, lo del ventríloco, el muñeco de ventríloco, porque un, un, un episodio que me aterrorizó a mí de pequeño y me sigue aterrorizando porque me lo dejaron ver, que era el de Freddy de Chicho y Encerrador, que creo que se pasa en la semana... Que ahí el, el twist final es diferente. No, igual no lo voy a revelar por si la gente lo... O sea, es un twist, es un twist y, es, y, ese, y, ese, y ese muñeco que me, persig... que me persiguen de, de, de por vida. Y que yo creo que ahí Chicho se atrevía ¿no? a llevarlo a otro terreno. Y luego hay un episodio divertidísimo que Ángel es muy fan y tú también. No sé si lo has visto, Desi, el de Don Rickles los de Tales from the Crip. No,
0: eso no De un lo famoso
1: que está retirado, que también el twist final realmente es loquísimo. Es un twist final a lo... Basket Case de Frank Hennel Lotter, sí. y sí. es una cosa como que el, a lo largo de los años, curiosamente, se ha ido como reinventando y po, un poco el género, este subgénero ¿no? de los muñecos de ventilugos que es muy interesante y te explica lo importante que es ¿no? lo bien y... que funciona en eso en una, en una serie, en una película de terror.
0: Yo no, no sé, igual no lo recuerdo bien, pero puede ser que Freddy, o sea, el capítulo de, de, de las historias para no dormir, sí. también tenía como la cosa esta tristona del artista ambulante, sí, ¿no? Sí, lo es, lo llevaba como la decadencia, ahí, ¿no? que es lo la que, que tiene. Del...
1: es una, una película profundamente decadente. Cuando él va a aquel, a aquel resort, ahí en el lago, sí. es, es, es que es todo es todo pesimismo es, un, es un, una, una peli gris en, pero en el buen sentido eso. es una peli que después pues de verla te dan ganas no, de pegarte una no ducha sucio. ¿sabes? o algo así es como es, no, no, no es todo tan chungo ¿sabes? toda la sensación que se respira ahí de las relaciones humanas de perdedores pero perdedores perdedores de verdad uh-huh borrachos, no o sé, sea, la historia de amor es patética, ¿sabes? Es una película mm. que yo no sé si, dicho de Tenbrook, si estaba pasando él un mal, ra- un mal tiempo en esa época. Un mal rato. ¿no? Y dijo, va, voy a sacar una peli y así me curo. Bueno, porque es interesante
3: claro, cuando hablan también de todo el ecosistema este del, del Music Hall, del Cabaret, sí. ¿no? Cuando, porque los locos no dejan de ser una, una estrella a veces secundaria de, de un cabaret, no lo, lo, lo cuenta muy bien Chicho en, en Freddy la, mm. la historia en la historia no, que y lo que os decía, vamos que, a ver en la, en la que en si, la si semana, tú te
1: pasas ¿no? tú te imagínate o sea 40 años de tu vida hablando contigo mismo delante de de, 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 de público mira José Luis Moreno o sea en planes así bueno, acaban no, noche no de fiesta mal, ¿eh? no noche de fiesta mal. y regalando ah, no coches, de todo el mal. De coches <risas> ¿sabes? De
2: contestando coches de... contestando a Xavi eh, Richard Attenborough, era, que, era un, que, que aparte de un gran director, pero era un extraordinario actor, eh, estaba obsesionado con Al, caer la no, al morir la noche. Mm-hmm. Es decir, él quería hacer un... Desde, desde que empezó a hacer dirección, quería hacer una especie de remake de Al, caer, al morir la noche y al final le salió Magic. Pero él, como había trabajado con muchos de los grandes directores, Basil Derdan, todos los que al, también habían participado en la Elin y, y Al morir la noche... Él estaba obsesionado con esa película y cuenta en, en varias entrevistas que era su... Pasa que la película, por lo que dices tú, no funcionó bien en, en taquilla porque era ya el momento en que el, el cine de terror adolescente empezaba a imponer su ley, el Carrie, la noche de Halloween y Magic que era una pelea de, de, de tíos mayores con muñecos viejos. Es decir, ya a la gente no, no le moló, ¿no? Y lo que decías tú era muy deprimente ya para el público del año 78.
0: Sí. De hecho, yo creo que, que para cerrar un poco este bloque, yo creo que hay una peli que nos encanta. Que, o sea, para, yo creo que a los cuatro sí nos parece sí. como una de las mucho, grandes mucho pelis de más. los últimos 20 años. O sea, realmente es una peli extraordinaria, muy infravalorada, aunque es verdad que esta red es, tiene mucho culto últimamente, pero es una peli que no está considerada entre en las listas de los mejor de los últimos 20 años. No suele salir. Qué silencio desde el mal. En la tuya sí, pero es verdad que no suele aparecer, o sea, no normalmente en no, no estas listas no aparece, y si aparece alguna de James Wan es de Conjury, no, no suele aparecer esta. Pero ahora está siendo esta. reconsiderada,
1: gracias a Dios, eh, por sí, fin. Sí, de... se está
0: reivindicando, pero realmente me parece como un homenaje brutal a, a este tipo de peli con la idea del muñeco de ventríloco, que empieza de una forma un poco engañosa, porque hay como la trampa de que empieza con una pareja joven, que aparece, que reciben el muñeco en casa, parece que tiene un poco como las texturas de una peli, más de su momento, es una peli de 2007, ¿no? Sí, de 2007. Y parece que va a ir por otro lado, que va a ser una idea como de la maldición un poco más limpia, ¿no? Como de les van a empezar a pasar cosas muy jodidas, pero y de golpe no, se convierte en una peli sobre muñecos realmente y sobre eh, toda la proyección de una persona muy mala en, en estos muñecos, ¿no? Es que es de estas que tampoco puedes contar mucho para no hacer la revelación final, pero realmente es una peli súper casi punk, ¿no? La forma que tiene de, de llevarse el, el muñeco a su terreno, eh, muy moderna... Sí, es muy turbia, muy perturba, turbia perturbadora, muy, sí, 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 sí. Y, Bueno, quizá lo interesante la...
3: de decir es como Ángel, ahora... ahora eh, lo interesante no, no, tan... es eh, cómo es una película desde el minuto uno de puro terror. Es decir, es que va a toda, a toda velocidad encadenando secuencias terroríficas con secuencia terrorífica, mm. que es, por un lado, como decías tú, muy, de, muy moderna, muy de ahora... Pero al mismo tiempo, como Ángel ya indicó un día y ha señalado en, en, en Twitter, es una película muy anclada en, en un homenaje a Mario Bava, es decir, es el terror a la antigua usanza de color y de puesta en escena sí, de sí, Mario sí. Bava, está llena de homenajes, lo cual quiere decir que da mucho miedo porque hay set pieces de terror completamente alucinantes y es una película que, es, es, pues eso, que no deja de, 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 de ser muy honesta en lo que plantea, que es un cuento de terror, inmisericorde con el público, mm. es decir, esto da mucho miedo y te voy a asustar hasta el final. Y cuando la película da mucho miedo, incluso te voy a hacer un twist final con más miedo todavía, más perturbador. Y eso es maravilloso por parte de Juan, creo yo.
0: Sí, yo creo que ahí es como que… ves que
1: aparte James Wan es fan de los muñecos, o sea, ya hablaremos más de él, pero es el, como el que los ha vuelto a poner de moda ¿no? a, lo, a lo grande ¿no? en, el, en el cine. En el en el cine moderno o sea, yo creo que ahí ya también te... tenéis
3: que verla no si le aparte es que más ahí ya Silence...
1: eh, ya lo hablamos en su momento lo que, apro- lo que hizo James Wan fue aprovechar el cheque en blanco de show para hacer su película más loca que es The Silence
0: <risa> y es una película en su momento y, y... no entra nada bien de hecho no, estaba no, no, más... Mirando ahora, que ya sé que no es indicativo de nada, pero lo es un poco a título informativo, es una crítica que tiene, una película que tiene de media de Metacritic un 34, es decir, un 3,4 sobre, sí, sobre 100. Es. O sea, es una locura, no está considerada de las más importantes. No, y, y, y a mí me gusta frac... mucho la imagen esta del sin hacer mucho spoiler, el expositor de muñecos. ¿no? Sí, sí. Eso es como algo de, de piel de gallina, ¿no? Como, aparte parece un decorado, ¿no? O sea, se ve todo como muy, muy puro y muy... Sí, no con sé, las esos, vitrinas,
1: no, no, es que ahí lo puso vitrinas. todo. me o sea, plan, me habéis dado pasta, pues voy a hacer la película de mis sueños que nadie me va a dejar hacer nunca más.
0: Que es muy guay la idea de incorporar la vitrina, ¿no? Que es algo que también conectamos con coleccionistas la idea del coleccionista, claro.
3: A los coleccionistas sí. de muñecos nos gustan las vitrinas. Ayer justo
0: hablábamos con, con un compañero mío de jurado que es Calle Casas, que es coleccionista y nos hablaba de todo el, el, el ritual en torno al el, el, el escaparate ¿no? del... del de la vitrina, de tenerlo todo en su sitio y tal, y, y ahí yo creo que hay un homenaje brutal a esa idea del coleccionismo. Un poco la mención a Silencio desde el mal nos viene genial para el, para el siguiente bloque que nos habíamos marcado, que es la idea de los muñecos malditos, ¿no? los que arrastran una maldición, sobre todo porque en The Conjurin aparece, si no me equivoco, aparece en The Conjurin por primera vez Annabelle, no la muñeca sí. eh, poseída, ¿no? diríamos, y que, que luego... No solamente coge mucho peso dentro de Conjuring, sino que se convierte, que tiene su spin-off propio, y ahí hay, y hay tres, ¿no? Hay tres Anabeles, ¿no? No sé si os apetece comentar algo de Anabel. ¿Pero? Ángel, toca.
2: No, yo no, eh, estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, además de Silencio. Qué, qué, qué feo es el título español, de verdad. Sí, silencio desde sí. el mal, nunca lo he entendido. Sí. Eh, no, el silencio desde el mal. Dead Silence, que es, un, <risa> eh, es el título original, que me parece. Gustándome mucho James Wan, la mejor película de James Wan, es decir, eh, sencillamente. Pero. Anabel, eh, bueno, es un spin-off de, de, de The Conjuring porque llama mucho la atención la, ese, esa formulación visual de la muñeca que a que la gente le asustó mucho, que no se parece nada realmente a la muñeca original de los Warren.
0: Que es una eh, muñeca de, más de un trapo, peruche, sí. Un sí, sí.
2: Y, y yo tengo el problema de Anabel, bueno, de que la primera me parece una película muy floja muy, muy flojita. Uh-huh. Ya sé que alguno puede decir, ay, la pasaste en sí, pero era muy flojo. Eh, eh, el, el, me parece una película que no que quizás de las peores películas que ha salido del universo con Junin. Sin embargo, la 2 y la 3 me interesan mucho más, ¿no? Es decir, me interesa mucho más como su formulación de terror, eh, las muy diferentes la, eh, entre ellas, y, y me interesan cómo como juegan con los estereotipos incluso del terrorador presente en la tercera. Bueno, son películas que me, que me parecen mucho más interesantes. La, lo que siempre he echa un poco de menos de la saga de Annabelle es que no aprovechase más la propia
0: Annabelle. Sí.
2: yo creo que después de un... Él no es el director de la película, pero de, de, estando James Wan ahí, me hubiese gustado más que con la experiencia de The Silence hubiese sacado más provecho a la figura aterradora de la De la propia muñeca. De la propia muñeca, sí
0: yo aquí esto seguro que me vais a odiar por decirlo porque a vosotros os gustan bastante más que a mí, pero a mí las dos continuaciones, que son, si no me equivoco, Anabel Creation y Anabel Vuelve a Casa, me gustan, es decir, me parecen muy efectivas y en algunas veo que tienen cosas muy, muy chulas, pero una cosa que me molesta un pelín, un poquito, es que son demasiado autoconscientes, son pelis hechas por listos, un poco con mucha ironía sobre el propio terror. Y so- Hay algo ahí como un pelín de de pose en esas pelis, pero o sea, no la, la primera que estoy de acuerdo con Ángel, que no es una buena peli, a me parece me gusta, más honesta. A mí me Yo la vi en y, y no me cayó mal, o sea, me pareció poca cosa, pero no me molestó, pero me pareció más pura, no sé cómo decir, o sea, igual las otras son más buenas en, 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 en muchas otras ra- en, me pareció más honesta y con las otras dos, sobre todo ya con la última, me pareció que había como un gesto ahí como de, sabes, como de, de ponerte un poco por encima de, 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 del, del propio concepto de la peli.
3: A mí en cambio la yo tercera... Yo estoy un poco que... de acuerdo contigo, ¿eh?
2: Sí, eh, a mí estoy... hacer... Gustándome sí, me gusta, estaría bastante algo Sí, hay algo ahí de,
0: de... No sé, como de pose un poco, no sé. A mí en sí, de... la tercera es la que más me gusta.
2: Yo, yo soy más listo, yo, yo esto le voy a dar la vuelta, que es
3: Sí,
0: tiene algo de darle la vuelta un poco premeditado. A Jordi le gusta mucho la tercera, ¿no?
3: Sí, me gusta mucho, está llena de detallitos, de... creo que es una película muy, muy bien planteada. Eh, tiene un... Además está, digamos localizada o ambientada en una época muy complicada, porque es una película de época, es retro, pero de un pasado no muy lejano, con lo cual es especialmente distinto, ¿no? sí. es especialmente difícil, perdón. Y tiene, está muy bien resuelto esa, esa ambientación. A mí es una película que me gusta mucho, me gusta bastante, más mí, que la primera. A mí me
1: gustaría hablar de anabel de ella, de la muñeca. De la
0: muñeca, claro. Porque
1: realmente eh, a mí, es que yo soy muy, yo, a mí me gustan las tres bastante, la, la uno, la que menos... Pero la dos me flipa, me parece una de las mejores prises de terror de los últimos años y escribí ya dos veces sobre ella para que quede registrado y que la gente luego si me quiere me detenga. La tercera me gusta mucho, pero yo quería hablar de, de que han conseguido el, llevan un running gag de terror de con una muñeca que no se mueve, que da miedo y la van moviendo por lugares, en una habitación, se mueven varios, o sea, y da miedo. O sea, y simplemente es, eh, James Wan y sus colegas haciendo un plano ahí, aproximándose a la muñeca, o sea. Conseguir, conseguir darle vida a un personaje que no se mueve y que siempre tiene la misma em, eh, expresión y que da miedo, para mí es una genialidad absoluta. Y estamos hablando de quizás el personaje más... Es el, el Freddy Krueger de ahora. Pero es, es, que... es el, el Jason mm. Bor- O sea, no hay, un, no hay un personaje de terror... Más famoso que, An- que Anabel, te guste o no, ¿eh? Esa es otra cosa que a mí me encanta, ¿eh?
0: ¿Y tú, y todo esto que yo la tenía en casa, ¿eh? Pero... Lo que contabas del de efecto que había generado en los cines. Bueno, de hecho, en
1: Francia, la segunda parte, ¿no? Creo que fue, o la primera, hacía que la gente... los niños se volvían locos viéndola y hacían gamberradas. Bueno, que creó como una especie de acto de psicomagia que diría Jodorowsky con el público. No sé, a ni... a el... yo siempre hablo de que estos fenómenos populares la gente siempre trata de entenderlos o de buscarles un sentido y a veces las cosas se hacen populares, porque sí, ayer, ayer que estuvo Coldo Serra aquí en, eh, presentando Caminantes, uh-huh. nos decía que lo de la casa de papel no, era, no se podía prever que, fuera un, que, fuera, que, se que se convirtiera en un fenómeno popular, que son cosas que pasan, que de repente algún producto pop conecta con la gente y Anabel, o sea, es una locura, cuando Anabel, cuando en Sitches trajeron el... El display este para hacerte la foto con Anabel había una cola in, in, interminable para hacerse una foto con Anabel, o sea todo el mundo no sé es como, yo no sé qué encontró James Wan en esa muñeca, que es que igual, igual la maldijo de verdad, Pero es que sabes eso... o algo para que nos y... No, ¿Sabes? No, nos, nos liara a todos. Yeah, no pero quitara. es como,
0: como el caso de Chucky, que es otro tipo de muñeco, sí. pero está el efecto de que el diseño de Anabel es una pasada. O sea, es verdad que hay gente que dice, es más perturbador el peluche, vale, es más perturbador el peluche, de todo lo que tú quieras, y lo ves en fotos antiguas porque es un modelo de muñeca que arrastra desde hace muchos años, pero como diseño de muñeca es brutal. Mm. O sea, es que es muy bonita, sí, sí, o sea, real, bonita, a ver, bonita dentro de lo macabro bueno, y los siniestro, Y muy hay llevaba ¿no? Las
1: muñecas que aparecen en Operación de Paura que tiene la claro. niña. ¿sabes? Sí, es
2: que en su cuar- es su más carro. clásica que. que, que claro, y es que en el
0: eso, terror también. parte de. Al final casi siempre acabamos como como valorando las atmósferas, los sustos, el el efecto tren de la bruja y hay un efecto muy importante que es el diseño de personajes y no necesariamente el personaje siempre es un actor, o sea no es solo un personaje de carne y hueso, es decir, la idea del diseño de de esa muñeca es brutal, ¿no? Ese, bueno y que pues, aún le
1: queda bastante vida a la sí, muñeca, le o sea, como es como que le están sacando, la están exprimiendo y bien, porque llevamos tres y aún se aguanta la saga, ¿sabes? Ya ha salido mm. más, no, no ha salido... de hecho cada vez da más dinero.
3: Sí, sí. De hecho, eh, el, el, este tipo de cine que es del que estamos hablando, el cine de muñecos y juguetes y demás, es la unión perfecta entre entre diseño y cine. Es decir, es que el muñeco tiene que dar miedo, Exacto, tiene sí. que estar muy bien pensado, muy bien muy bien diseñado para
1: que para que funcione ¿no?
0: para que invite a la gente a disfrazarse luego del muñeco incluso. y aparte yo
1: doy una idea de, de, en plan que en la próxima con la Anabel que sea tipo como cuando Greta Garbo habló por primera vez Anabel habla en esta película sabes que hagan algo así como un gimmick
0: bueno, James, o no que el... acabara, sí, sí.
1: acabara la cuarta con ella diciendo, mataré a todos. O algo así, ¿sabes? No, no, no sé. Yo, yo, James, James.
0: Es lo que te iba a decir que como la próxima sea así, le tienes que decir a James que. Ah,
1: Tú sabes qué ha pasado, Eso que yo he que... hablado con directores famosos de cine y les he dado ideas y luego han salido luego las sus películas. Han... Tú sabes uno. No, Tom no, no. Six, el pies humano, no lo voy a explicar aquí.
0: Eso es fuerte, deberías no, contarlo, cuéntalo. No, 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 cuéntalo. no, cuando
1: hablemos del pies humano,
0: Es que yo no creo, no de creo mi que anécdota. te deje hablar del pies humano. No, ya, pero a mí me
1: gustan, eh, a mí me gustan. Plan,
0: todo, todo, a todo. no ser sé que
3: José mí nos. nos, nos <risa> bueno, igual hace un día hablar de algo de, de Tom de, de, Six. De,
0: de, un marea entero sobre el pies humano. Marido, no, yo no voy. Yo, yo no estaré, eh.
3: Yo a ese no vengo, yo me voy. Ese igual, me da un poco
0: de pereza a mí también. Sí, oye, y lo de la
3: muñeca que habla, lo de Anabel hablando, que sería un gimmick final alucinante y a lo William por Castell, habla,
1: a lo William
3: nos podría llevar a hablar de otra muñeca
1: que habla,
3: que, habla, que en este caso es, es un diseño mucho más de, de mercado de masas. no Es como una muñeca de tipo años 50 de Twilight Zone, precisamente. Sí. La Living Doll, ¿no? que es la Tolkien tina la, tina, la muñeca que habla, que realmente son todos de los episodios de Twilight Zone más espectaculares y es, extraordinarios, con Telly a balas haciendo un papel de padrastro infame, horrible y de una venganza de una niña de algún
0: modo. De si la, eh, de la que es un poco Anabel, ¿no? Sí, sí bueno, sí, de sí, hecho sí. aquí la
3: muñeca es como una especie sí. de, me, de medium, ¿no? Y al final, en esos giros irónicos espectaculares que hacía Serling, te lo cuenta muy bien, dice, hombre, todos sabemos que las muñecas no hablan, ¿no? Pero bueno, con una niña así, ¿quién sabe qué relaciones se pueden bueno, crear? Bueno,
1: aparte, aparte como esa muñeca por estar a veces donde no tiene que estar, ya causa pavor en telis a balas, ¿no? que es el típico hombre maltratador, este abusador en general de la vida, y que, se va, que su, su, se, va, se va hundiendo en la locura porque ve que la muñeca la va tirando a la basura y luego aparece en el sitio más insospechado y encima diciéndole «Hola, soy Tina». ¿Quieres ser mi amiga, de mi amigo? O sea, es como... no, esto
3: es lo que le dice a la niña. <risas> la niña Alpa, al, al, al padrastro pero, pero al le dice, le empieza a soy y sí, no me gusta. Sí, sí, me sí. estás empezando a caer pero mal. Con la y al final del... le acaba diciendo, soy Tina y te voy a matar. ¿Eh? Y al final, bueno, en fin, lo que pasa de lo cho, que pasa.
0: De hecho, ahora mirando así imágenes de Tolkien Tina, eh, cuando hablamos, a nosotros nos gustó mucho Toy Story 4, que luego hablaremos porque el, los muñecos y los muñecos malos aparecen a lo largo de toda la, de, de toda la saga de toda la serie. Eh, en la 4... Cuando vimos a los muñecos malos, nos nos remitió automáticamente a Silencio desde el el Mal, mal, aunque es un modelo, también podría ser Magic, ¿no? Porque, como el muñeco de traje y tal. Pero veo que hay gente que establece una relación entre Tolkien-Tina y la niña de Toy Story 4, la muñeca, y también podría ser, ¿no? Podría ser un homenaje perfectamente, ¿no? Porque se parecen un poco físicamente. Además,
3: es lo lo interesante que es lo que yo he comentado antes, ¿no? Que Tolkien-Tina, la Tina parlante o tina parlanchina, es un muñeco, digamos, muy, bas- muy de cultura de masas, muy muy, Sí, Nancy, eso te iba a decir, o sea, que ahí de modo y, muy, y, por todas, muy, sí, muy en plan. muy ¿cómo? ese diseño, que sí, sí. no es Anabel, una cosa eh, siniestra o, o, o una cosa resaliada es un diseño funcional sí, sí. para el mercado de masas eh, de los años 50 estadounidense. ¿no? Entonces,
1: Yo es... imagino que en esa época eh, no, ya la gente dejó de mirar a las, a las muñecas de la misma manera. En Estados Unidos.
3: Otra vez Serling, ¿eh? qué Rod Serling, ¿eh? Es que Rod es un genio? Qué Rod
1: genio. se merece un programa de Siré. ¿eh?
0: ¿Pero por qué me sí. lo dices a mí? Ah, no, a no sé, a,
1: digo, a todos, a todos, digo, no, no sé. No, no, yo, yo voto, ¿eh? Y,
2: y aparte hay, hay, un, hay una serie que, que sé que a, a Xavi también le gusta mucho, que es Friday the 13 series, la, la misterio para tres, que el, el episodio piloto, la herencia... Es, es un poco un remedio de Tolkien Tina, en cierta manera, o una muñeca más vieja, pero que también eh, juega a, a aliarse con una niña que era Sara Polley, de, precisamente cuando era muy niña, uh-huh. para vengarse de su familia, que son, lo, la, la, sobre todo su madrastra en este caso, que la trata muy mal. Es decir, que, que creó escuela Tolkien Tina, en, en cierta manera, en, en el mundo de los de los muñecos, de los muñecos eh, o de las muñecas diabólicas.
3: Bueno, es maravilloso eso como, como la muñeca aquí en este caso es como una especie de proyección de las inseguridades de una niña asustada, de una niña que vive, eh, aunque mm. ella le llama Daddy a, a su padrastro y tal, y en un momento dado el propio padrastro es el que le dice no soy tu padre, no me llames Daddy, ¿no? Mm-hmm. Eh, la muñeca es claramente una medium, o es el medio a través del cual se, se manifiestan las... Como los terrores y las de la inseguridades niña, ¿no? de la niña y esto este es espectacular que fuera un concepto en el fondo tan, eh, tan retorcido y tan moderno en, en The Twilight Zone bueno, que está llena de conceptos modernos, claro, pero en este caso era ahí hay un sí. tema psicológico muy potente en ese episodio
0: Para cerrar este, este bloque de muñecos malditos si no me he despistado yo, nos queda pendiente Trilogy of Terror, ¿verdad? Sí. Era, querías hablar que es uno, de, uno de,
1: los, de los más importantes de la historia bueno que va, va a hablar ¿no? Ángel del guerrero Zuni este
2: no, no. Yo creo que aquí también cualquiera, porque somos fans total, creo, de los que estamos aquí de del, del binomio Dan Curtis y Richard, y Matheson. Richard Matheson. Y Karen Black. Incluso con Karen Black con Karen Black ahí de protagonista. Aquí se tituló en vídeo la, eh, la, las tres las, las, no sé qué de Karen. Las a Karen tres caras
1: de Karen o algo así. Sí. Pero,
2: eh, bueno, la, la, el muñeco diabólico el, eh, poseído por un espíritu africano, africano sí. del ídolo aquel es una de las cosas más aterradoras que he visto yo en una en, una, en, una, en, en, una, en este caso un telefilm un TV movie en tiempos en que mucho lo vimos en VHS este esta, este trilogía of terror de Dan Cartes y lo que decía antes Jordi de, de, del final es un final muy parecido al de a, a esa, esa, esa reversión ¿no? entre el personaje acosado y el personaje acosador el muñeco, no, es decir eh, que es una de las imágenes de terror no la voy a, a decir tampoco más impactantes de la historia del cine posiblemente o de la sí, sí. televisión en este caso, es decir no yo vamos a mí Trio de terror eh, sobre todo el episodio de la del fetiche este africano que se encuentra de, como que ya eh, también volvemos al diseño el diseño de la figurita es aterrador, sí, sí. es decir y aquellos chillidos el diseño de de, de sonido que se te metía en la cabeza de una manera increíble, es una extraordinaria, es un gran TV movie de esa época gloriosa de los TV movies, donde Dan Cortis evidentemente era era uno de los grandes nombres, junto en su asociación, muchos casos con Richard Matheson en en los guiones.
3: Y en este caso Ángel, ¿cómo incorporaba ese, ese pequeño barniz antropológico? ¿no? El fetiche africano, sí. es decir, cargado de simbolismo que también da, 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 da mucho miedo. Es decir, tú ves eso un, un domingo por la tarde o un domingo un sábado por la noche uh-huh. en, la, en la película de la semana de la ABC
1: uh-huh. y dices, uff, sí, o sea, qué la cosas que, 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 pasan. Si no haya visto no, la película, eh, este, esta, eh, pre- brevemente, o sea, eh, Karen Black consigue un fetiche, un tótem africano que ella no sabe que es, un, es una especie de... Que lleva un amuleto pro- protector, esta figura, que es un ex guerrero de estos malditos, que es una, una, una medalla de oro, que si alguien le quita esa medalla de oro, pues vuelve a la vida el, el muñequito este. Entonces, creo que se le cae, ¿no? quiero recordar. Entonces, es, es media hora de, de, este, de, este, de este muñeco o sea, acosando a Karen Black a unos niveles que hoy sería de, para mayores de 18 años. Y la manera en que está rodado ese acoso, luego hablaremos, fue. Una, fue fue súper influyente para Tom Holland a la hora de, de plantear Chucky porque quería hacer lo mismo. O sea, todas las tácticas que se, que se utilizaron de meter al muñeco como una especie de carro, un falso travel, para hacer un travel. O sea, es como una película que a un montón de directores les marcó de una manera cómo estaba rodada y cómo estaba pensada. Que Yo también hasta pensaba en Gremlins, por ejemplo. Sí, sí. Que es evidente que yo de Dante era fan de, de la trilogía del terror y... La gente que ahora no hayáis visto la del terror, si la veáis, pensar en películas como Gremlins o todas estas películas que en los 80 ¿no? llevaron esta idea de unos bichitos acosando a humanos, es que está todo allí. También en, en media con hora, escena
0: en eh. juguetería, ¿no? Gremlins, ¿no? Como metiendo sí, sí. a Guizmo en una juguetería sí, 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 y persecución sí. y de todo, ¿no? Pero manipulando mm. los objetos del de mm. coche de Barbie y así, o sea que... Bueno, es que
3: también hay dos, hay dos cuestiones, ¿no? A veces como, como muñecos. Prácticamente inanimados dan miedo, ¿no? Como Tolkien Tina, que de hecho solamente habla, solamente habla y amenaza. Pero luego hay los muñecos... O que los, te pueden los, atacar. Bueno, que, o sea. se, que son frenéticos, como <risa> Chucky o como, o como el, el fetiche este del guerrero de... de de Trilogy of Terror, ¿no? Sí. Eh, uh-huh. Cuando un muñeco ya se vuelve loco y es frenético y de verdad lo ves que te puede eh, clavar un cuchillo y dices, ¿qué es esto? No?
0: Pues si os parece, escuchamos la sintoni- el separador largo del Marea Nocturna y vamos a los muñecos como Chucky. Estás escuchando Marea Nocturna. Chucky. ¿A quién le apetece hablar de Chucky?
1: Bueno, que, empiece, que, no, que empiece Jordi, ¿no? ¿Con ¿A todos? Chucky. No, no, bueno, que, que vamos vamos a... es el, 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 el bueno, Anabel de los 80 y de los 90, ¿no? Pero aquí ¿no? está
0: la idea de no la maldición, sino la posesión, sí, ¿no? O sí, sea, a través un... de un
1: ritual de magia negra, Exacto. ¿no? El asesino en serie más Charlie, ¿no? Charles Lee Ray,
0: mm. más,
1: más, más atroz de los Estados Unidos, consigue entrar en el muñeco más amable, ¿no? Este nice guy de, de también otra vez un, un objeto de cultura de masas, que hay cultura Tom Holland y Don Mancini, que realmente es el creador de, del concepto, de la historia. De hecho, sigue, sigue dándole vueltas a, a la idea y con buenos resultados, pues es, es, es perfecto, ¿no? no con, convertir si en, algo diabólico, algo
0: como inocente, inocente, y... a más
1: no poder que está, se produce en cadena mil, cientos mm-hmm. de miles en una en un asesino en serie, ¿no?
0: No recuerdo si en, la, en el remake que tiene unos años o de, hace, sí, un par de hace años, gozo, ¿no? Hace gozo, Así. Sí. ¿Era la misma idea? De no, era, era, era una
1: inteligencia artificial el, vale, el vale. nuevo, era, un ro, era un, más un robot.
0: No me acordaba de sí, esto. pero
1: está muy bien el remake, este está muy bien, no tiene nada que ver don Manchina. Está muy bien. Mm. Pero una, bueno.
0: una vez más estaba el factor diseño del muñeco, no que el mm. Chucky en sí era espectacular, era más, sí, 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 claro. Sí, sí, sí. y el humo Pero no especialmente
3: y... aterrador, es decir, es un muñeco, eh, bueno, con un diseño desde luego... Fascinante.
0: Pero cuando sonríe, de golpe se vuelve algo muy. O sea, la transformación de muñeco bueno a malo es muy loca, claro. De golpe es como la, el, el terror a que lo cotidiano, ¿no? a lo que está en tu casa, se vuelva algo totalmente terrorífico. ¿no? Y claro, eso estaba muy bien conseguido. Y para un niño, la apariencia de Chucky, como amable, con las pecas, con el jersey de rayas, el peto tejano, ¿no? en lo, en los, eh, es de, ¿de qué años? Del 80 y pico, ¿no? 89, 88. De así, 88. De claro, de golpe era como una imagen que tú podías asociar como a la cultura popular que tenías alrededor y de golpe se vuelve algo totalmente. Eh, siniestro, ¿no? Y, y Lo que está jugado.
3: muy bien en, 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 en Child's Play o, o Muñeco Diabólico eh, es precisamente esa, esa, ese punto de partida completamente sobrenatural, o sea, hay un ritual de magia que... Tra- que,
1: que sale ha- mal, que sale sí, mal. Sigue. es una
3: transmigración de, de, de almas, ¿no? Es decir, bueno, una insuflación de un alma al muñeco, al muñeco inanimado, ¿no? Ese punto de partida que es absolutamente de terror sobrenatural mm. la convierte en una peli y es muy especial realmente y aquí porque el remake lo que comentaba Xavi ¿no? el remake al, eh, al tener ese punto de partida de ciencia ficción de, de, del robot malo o de mm. la inteligencia artificial eh, que se estropea y bueno y se convierte en un poco eh, chunga eh, bueno la la sitúa en otro nivel, pero yo creo que el punto de partida de, de Muñeco de diabólico de Tom Holland es muy, bueno, claro, es muy bueno. Y aparte sí, sí, que,
1: es una, sí. que es una película con, con niño pequeño también, o sea, es una película súper también retorcida, ¿no? Mm. Toda la relación que tiene, que tiene el niño con este, con, este, con este monstruo Chucky, que aquí sí que tenemos que decir que la creación de Kevin Jagger, que también es el autor del maquillaje de, de Freddy Krueger, es brutal. Y aparte es la, la época en que los animatronics estaban en en auge y es brutal si podéis conseguir alguna edición donde su making of la cantidad de gente que había con mandos manipulando, ope, ope, al manipulando muñeco, a Chucky ¿no? que ves como hay como 10 personas cada uno ¿no? con un mando a distancia que te habla de cómo de, y, y de lo bien que lo hacían porque tú ves esta película ahora y aún da el pego el, el, el animatónico o sea, da mal rollo ¿Sí? o sea, no es una cosa que haya, que haya envejecido mal sabes, sí. en plan y joder y, y eso mola no de que ahí ahí en Chucky entramos ya también en el territorio este de la, cuando había esa batalla entre, entre técnicos de efectos especiales por a ver quién, quién lo hacía mejor. ¿no? Aparte, todo se llevaba muy bien, eran todos colegas, pero era como una competición sana. ¿no? De, de Pues yo te voy a superar ahora, acabo de hacer los cazafantasmas ¿no? y ahora voy a hacer esta y voy a ser mejor que tú. Y Chucky se, se beneficia también de, de, de esa guerra que hubo con una creación de una animatrónica alucinante.
0: Y luego hay una cosa que no sé lo- si estáis... Perdona. Bueno, alguna aportación. No, o sea, no, no, un, eh, eh, no sé si estáis de acuerdo y es cuando se habla de humor negro en relación al terror, es muy distinto el humor negro del Chucky de, los, de finales de los 80, porque es una peli que mantiene esa capacidad de perturbación, es terrorífica en muchos ratos, y el humor negro está pero no es un humor festivo, no sé cómo decirlo. Sea, es mal rollero. Sí. En cambio, en el remake ya ese sentido del humor, aunque también tiene sus cosas, ¿eh? y la peli tiene este escenas que a mí me, me, me perturbaron mucho y es otro tipo de humor negro quizá un pelín más accesible o quizá un pelín más, festivo, más... más... sí algo un poco más verbenero me da un poco más mm. teniendo en cuenta que aún así me sorprendió porque había alguna escena que pensé bueno aquí les, o sea, le han dado fuerte no pero sí que es verdad que, que en las que no solo en Chucky en muchas pelis de los 80 que están un poco salpicadas de humor negro sigue siendo un humor que está en un tono muy muy oscuro no y con Chucky pasa un poco eso que cuando la vuelves a ver te la esperas como más festiva y no, no es tan festiva, es bastante mal rollera mm. la peli aparte
1: es una madre soltera, recuerdas eh, mm. el niño pues tiene esa relación como, eh, como si fuera un padre el, el muñeco, o sea ella no llega a final de mes y tiene que hacer un esfuerzo para comprarle el, 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 el es, que, no, es que tiene la, la peli, bueno, es esas películas de los 80 que todo tiene un sentido no sé si ah, me aparte de gran niño, hablar, sí, sí. pero
3: para enlazar con lo que dice Xavi es que me parece muy interesante, que no se nos olvide la relación que en estas películas se establece entre los niños y los muñecos. ¿eh? Sí. Es decir, como, como Chucky, en el fondo, es eh, un protector. O sea, lo que quiere es, sobre todo, o sea, es decir, es, sobre todo es lo que quiere ser amigo ¿eh? y, y la cosa se, se estropea, ¿no? Pero lo que ocurría con Tolkien Tina también, que en el fondo el muñeco, lo que, su, su misión es proteger de algún modo, al niño. ¿no? Y Y cómo el mundo de los niños y de los adultos se convierte en en dos dimensiones que no se van a cruzar o que cuando se cruzan es para crear conflicto.
0: Y la razón al final de que los niños estén unidos a los muñecos es porque hay como un vacío emocional de que os falta la figura paterna o la materna o o demás. Ángel, perdona, que te he cortado.
2: No, no, tranquila, me puedes cortar cuando quieras. No, que yo lo que también valoro mucho de la saga de de Chucky de, de Don Mancini... Porque el remake de Don Mancini no, 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 no está no es involucrado. Complicado. Es como, como la sabe hacer un reboot a partir del episodio 4, ¿no? Es decir, con la novia de Chucky, que la convierte en algo muy loco. Y, y estoy de acuerdo que con decía, lo que decíais, Desi y Jordi, que también en el, eh, que hasta la, la 3, que es muy más flojita, pero tiene un tipo de humor y un tipo de, de estructura de película de terror muy ochentera. A partir de, de la novia de Chucky se convierte en una cosa muy loca, muy propia ya más de los 90 y que va degenerando para bien, incluso en, en, las, en las posteriores secuelas, se convierte ya no en una película de terror, sino en una especie de carnaval grotesco, eh, muy divertido, eh, sobre todo en la, la película de Ronnie Yu, ¿no? la novia de Chucky, el pobre Ronnie Yu que vino a Estados Unidos un poco a hacer las cosas imposibles de hacer, la novia de Chucky, Freddy contra Jason, no le metieron, mira, tú haces esto, que lo, lo sabes hacer. El, y, el, y realmente el resultado, el personaje también de la novia de Chucky, de que lo interpretaba en en sí, está basado en el personaje de de, Jennifer Jennifer Tilly, es muy, muy, muy muy acertado ese ese personaje, ese reboot, que en el fondo la protagonista casi pasa a ser el el personaje femenino. Es decir, a mí me parece un reboot muy... Y curiosamente fue una película de muchísimo impacto comercial y de muchísimo culto, casi al nivel de
1: de la primera entrega.
0: Yo cada vez que Jennifer Tilly comparte todavía alguna foto otro, de Chucky me hace una ilusión.
1: Que mira, que este es otro caso de cómo, un, cómo un, un muñeco se convierte en un fenómeno pop. Sí. Y de hecho hay gente que no ha visto nunca las películas que sabe quién es Chucky. Sí. Y, a grandes, ¿Y, y a grandes personajes de la cultura popular española se les conoce como Chucky algunos. Gran hermano, Telecinco. O sea, <coughs> hemos llegado, tú le dices a Don Manchinitón... Tu, en el 88, ¿no? Vienes tú, viajas en el tiempo. Va a haber un tío en Gran Hermano que le dirán que es como Chucky. No se lo cree, no se lo hubiera creído. Y míralo, que está viviendo aún de...
0: De Gran Hermano. No, de Gran
1: Hermano, no. De, 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 de la saga, o sea, es que solo ha hecho la saga. Con algunas cosas excelentes, como Chanel Zero de Nican que es excelente, ¿no? por si ejemplo no, si
0: no es <risa> que,
1: Pero que... No. <risa> Pero bueno, que sigue... Y ahora, no haya, si no me equivoco... Que ahora no haya vamos, un
0: marea sin Nica sí, Antosca y sin Ahora nada, vamos a tener una, ten. una,
1: una serie de, de, de Chucky, de Don Mancini. Y también yo creo que sería injusto no recordar que que tenga la voz de Brad Dourif la hace aún más maravilloso a Chucky en la versión original. Sí, ¿eh? sí. Que, es que es que te partes. Aparte ahí ya ves que lo, lo está doblando con ese gran guiñón ¿no? que tiene que Brad Dourif, que es un actor que, que, gracias a Dios, no distingue entre eso que yo tanto odio, que es la alta y la baja cultura si a él le, le pagas y para hacer un trabajo profesional, te va tanto a una serie B como a una serie A o como a una peli de autor. Y la manera en la que interpreta a Chucky es que es divertidísima realmente, ese tono ahí como de, de juguete enfadado. ¿Sabes? Es, es como, no sé, es una... A mí me parece maravilloso que, si no me equivoco, en las últimas ya salía su, su, su hija, ¿no?, de protagonista, como en un homenaje sí. a Fiona, que estaba que que muy bien también en la película, no sé. Sí. Es un caso de estos también de cómo... Eh, Supongo que un sociólogo sería capaz de decirnos por qué Chucky es, lo, es, es tan importante, ¿no? Hace poco, ¿no? A Halloween siempre nos viene el, el vídeo del perro disfrazado de Chucky. O sea, bueno, es, como... es que esto es un hallazgo, Pero al
3: genio que se le ocurrió disfrazar al perro a su perro de Chucky es que es un genio. Pero genio? es un genio o lo está maltratando el perro. No, no, o sea, sí, está maltratando al perro, sin duda, pero... Pero, pero es un
0: genio también. Pero vale. Es
3: arte, tío, es arte, con lo cual... Oye, que, que Brad Durif, Xavi, nos gusta, mucho, nos gusta mucho cuando hace teatro y cine elevado, pero cuando hace tralla de terror nos gusta bueno, mucho más.
1: su personaje de exterminador de ratas en la fosa común de Stephen King para mí es que ha estado en el Vietnam, entonces él sabe lo que es pasarlo mal y por eso sabe matar ratas, porque ha estado en el Vietnam y vio a sus amigos Johnny morir y es como... Y ves que el tío... Está en una serie B y lo está dando todo como si estuviera en sangre sabia de John Huston. Esos son los actores que me gustan. Ahí está. Los que Después lo hacen igual de bien, con de... John Huston y con La Fosa Común, que Exacto. ni me acuerdo del director. Ángel, ah, ¿quién era? <risa> ¿Quién era el director de la, la Fosa Común? común. Te he pillado ahora, ¿eh? Esto es pregunta de, de trivial del terror. <risa> na, 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 na. Courtney Vance, o no, algo así. O algo así, bueno. O algo así. Nos da igual.
0: Hablando, eh, Jordi ha usado una expresión que es la tralla del terror y nos viene perfecta para presentar a Charles <risa> Vance y hablar <risa> de su relación con los muñecos, ¿no? Bueno, <risa> bueno
3: Charles Vance es el gran especialista en muñecos, ¿no? <risa> eh,
1: bueno, que explique alguien un poco quién era, ¿no? Ángel, Ángel explica un poco quién es Charles Vance. Mira, Van Charles, bueno, Van. Charles Vance ahí. Explica para qué la obsesión.
2: Bueno, Charles Vance es ya un miembro de una casi dinastía, ¿no?, de de directores y de creadores eh, muy sumidos en la, en la serie B. Albert Van, eh, ya su padre, era un personaje mítico que trabajó prácticamente en, en, hasta en Italia eh, como director de segunda unidad y como ayudante y que conoció de, muy de cerca pues, el gran momento del cine italiano de género, con Mario Bava, entre otros. Charles Van ha estado en su historia también muy relacionado con Italia, ha trabajado mucho Incluso el castillo de Castelflick está en Italia, que él lo compró para hacer películas allí. Y, y Charvan es uno de, los, de esos prodigios de la serie B, que, con, que es capaz de hacer con dos pesetas eh, pues una serie de películas que, y venderlas a todo el mundo y, y hacer un negocio redondo. Él, él creó primero con un grupo de, de, de socios y colaboradores ilustres, la Empire, ¿no? con, eh, donde ahí trabajaron Brian Yuzna, Stuart Gordon y, y muchos otros y sobre todo técnicos de efectos especiales Chas Vance es, es y me consta porque ha venido así dos veces y hemos hablado de ello un loco de la stop motion y ahí trabajo con gente como eh, Jim Danforth o, o David Allen y creo un universo de serie B de serie B y después sobre todo después de la, del episodio Empire que no acabó muy bien Eh, con la Full Moon, ¿no? Una una empresa que se especializó en películas de terror, de baja, baja, sobre todo para el VHS, para el mercado de videoclub, y que, bueno, ahí lo lo tenemos con una una sala que se ha convertido en en un icono, en cierta manera, de la la cultura del cine de de videoclub y después ha pasado al cine de culto, que es el Puppet Master, ¿no?
1: Sí, sino sí, que aparte sí, es, una, es un acontecimiento sí. que se pueda ver aquí Puppet Master en pantalla grande, porque es una película sí. que solo se ha visto en en vídeo, <coughs> porque eran películas. Era, de hecho fue la primera película que sacó el en vídeo, Full Moon, que fue la, la compañía que creó después de quebrar Empire, y le fue también Puppet Master, que es una película en la que un Mac Doctor, por así decirlo, que hace que hace que hace marionetas, una especie André de marionetas Toulon. que se llama André Toulon pues tiene un suero que es verde como el suero de Reanimator. Lógicamente, Charles Van autoplagiándose al mismo porque es el mejor haciendo esto. Entonces, se lo inyecta a los muñecos y los muñecos pues toman vida, ¿no? Y suelen ser más o menos buenos, ¿no? O sea, tienes que cabrearlos para para que te hagan daño. Entonces, está ahí un montón, Sí,
2: sí. Recuerda que tenía una cierta obsesión ya por esto, porque tiene una película en el 79, creo que es, eh, produjo al mismo sí, director, sí, a David Smoller, uh-huh. el director de Puppet Master, le, le produjo aquella maravillosa trampa para turistas, uh-huh. donde los maniquís eran manipulados por telequinesis por un, por un asesino en serie, que era, creo que era Chuck Connors. ¿no? Uh-huh. Eh, sí, sí. El, una película que, que es un clásico del cine de serie B de los años 70, de finales de los 70, y que ya produjo él. Es decir, que está. Esta obsesión por los muñequitos y los autómatas y por los maniquís ya le viene de lejos.
1: Yo le pregunté en sitios y, y tampoco me supo decir, porque yo, pregunto, yo la primera pregunta que quería hacerle es oye, ¿tu obsesión está con los muñecos? Porque la cantidad de películas que ha hecho con muñecos, yo creo que nadie más en la historia del cine ha hecho tantas no. películas y has tirado tanto la, el, 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 ¿no? el, el chicle de las... De, de, porque se inventa Puppet Master que es un acontecimiento que se ve aquí en cine por es lo que decía ¿Eh? luego se inventa los ¿eh? Toys luego hay una película anterior? sí, sí, fantástica que a mí me alucina para mí de las mejores de Stuart Gordon que es Dolls uh-huh. también que hay unos muñecos chulísimos con stop motion de, de David Allen y de efectos especiales de John sí. eckler que era como que es maravilloso como el tío tuvo claro ¿no? que desde el principio que los muñecos daban miedo funcionaban muy bien en las películas estas de bajo presupuesto y, y el tío hizo, ha hecho una carrera, bas, sobre todo basada en, en esos estudios, Porque Puppet Master, la primera tongada, igual tiene 12 películas, por lo menos. ¿No, Ángel? Más o menos. Y ahora la ha vuelto a, sí, tiene, a revivir sigue, con Blade. Consiguió que Fangoria le hiciera un, un remake de Puppet Master escrito por Craig Thaler, el director de Bone Tomahawk y, por ejemplo, Brausel. O sea, que es una cosa loquísima. Y el tío hasta hizo su línea de muñecos, que tú tienes uno ahí, Ángel, en el... Eh, Sí. hay Blade o sea realmente es, es alucinante y lo, y lo bien que funcionan todas las películas porque las primeras cinco o seis de Puppet Master son realmente divertidas y después las demás aunque sean malas te lo pasas bien no,
0: Oye, no sé si hemos olvidado algo asiático hay algo de muñecos o así porque se nos ha pasado y ahora estaba pensando no sé si os he ahora no, nos has, nos has sí, dejado. No, nos dejado es que se me ha ocurrido ahora y he pensado igual hay alguna así como muy icónica y no ¿Hay como... de... no sé
2: hay detalles y, bueno, yo recuerdo... Eh, hay una película coreana que se llama The Doll Master uh-huh. que, bueno, que, que, que jugaba un poco con este, con este ambiente de los creadores de muñecos, en cierta manera. Y, pero no, eso tampoco en, en los últimos tiempos, en toda la bomba de, del todo el boom del terror asiático contemporáneo, no, no recuerdo sí. muchas películas. A mí no sí me ocurre. No, para ¿no? Lo recuerda, pero yo no, no recuerdo muchas películas que vayan sobre esta temática. Uh-huh. No. Ahí ¿Hay, un... hay mucha teoría, hay muchas películas eh, con, con referencias a, a los muñecos de Bunraku y de todo esto, en alguna película clásica japonesa, uh-huh. pero no en, el, en los últimos tiempos eh, de
0: de chiado, el si un de demasiado. asiático de terror. Uh-huh. Y luego nos quedaban también como, como dos variaciones que ya nos, habíamos, que nos costaba un poco más meter en el mismo saco, pero eran un poco juguetes variados, ¿no? casi juguetes que iban un poco por libre, pero que también tenían ese elemento terrorífico. Y luego también algunas apariciones estelares, como decía Ángel, de, de muñecos en películas que no van de eso, ¿no? al menos a priori. ¿no? En juguetes así variados nos aparecía, por ejemplo, el payaso de Poltergeist. ¿no? Sí, Era claro, un caso… Esos,
3: esos juguetes icónicos ¿no? que, que han… Protagonizado escenas inolvidables, el payaso de, de Poltergeist, sí, eh, sí. Lo, lo que antes mencionabas, no los muñecos... De que... Toy Story, ¿no? sí, los sí.
0: malos de Toy Story, desde bueno, claro. el oso a, hasta los... donde quizás se ve más claro... Sí, el, bebé, es... el bebé araña
1: que está enseñando Exacto. ahora Ángel.
3: Sí, ¿Sí? El, el, bebé, el bebé araña que es una que es el muñeco hecho a partir de bricolaje maligno. Exacto, es decir, es, sí. es el, el, el este, el hermano malo de la niña que roba trozos de, de muñecos a, la, a su hermana para hacer el, su creación abominable. no Está muy bien. Los malos de Toy Story son Espectaculares, bueno, legendarios. Sí. Es decir, en cada entrega hay algún malo memorable. ¿no? El, el, el vaquero del oeste malo, de sí. eh, es decir, los últimos... La, la, los últimos que son los de, los de Toy Story ¿Estos que 4. Son, son más de ventríloco.
0: Es que me río grande. porque está Ángel,
1: no, sé, no lo podrán ver los oyentes, pero está Ángel detrás jugando con el bebé araña de, de, <ríe> de, Toy, Story. de Toy Story. No, yo A esto de, la, de estos estas juguetes variados, yo cuando vi Toy, Story, lo has mencionado al principio, de Toy Story 4, yo cuando veía los, a la, toda, la, toda la parte de los, de los muñecos de ventríloco y la muñeca, que quiere no? la, la batería, ¿no? para ella, no, porque no pueden andar es que yo la, yo la vi un poco hasta demasiado atrevida para, para los niños a mis hijos no nos tuvimos si fuiste... que ir del
0: cine vale sí. no sí, explícame
1: sí. porque creo que tuviste ahí un.
0: sí nosotros nos tuvimos que salir porque les dio miedo directamente pero en cuanto los vieron o sea no, no les dio tiempo ni, ni actuar <risa> o sea simplemente la aparición de los muñecos ya fue terrorífica para los, para los dos además es que para yo pensé que se han pasado
1: niños. que a mí, a mí me encantó ¿eh? pero digo esto para niños no
0: luego pasaron a la etapa que es un poco lo que nos ha pasado es, es un poco la trayectoria el fan del terror. O sea, la primera vez que, los vio, que lo vieron en el cine, eh, se quisieron pirar del cine y nos fuimos como a los 20 minutos así, porque luego cuando la, 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 la pillamos para tenerla en casa, se saltaban la escena, la primera escena de la juguetería cuando aparecen. Y ahora yo creo que es la que pone más como con la, la mezcla esa de horror y fascinación. Y de que saben a que a es la una vez. película y que no pasa sí. nada, ¿no? Pero, que exacto. es ficción.
2: Eh, hay que decir que que este juguete, eh, que salió cuando se estrenó la primera película de Toy Story, eh, fue retirado por Disney. Mm-hmm. Es decir, porque eh, causaba terror a los niños y algún padre <risa> le dio de regalar esto a un niño y se quedó traumatizado. Y este, este juguete lo retiró Disney de, del merchandising de Toy Story.
3: Es que yo no sé qué padre sí, se le
2: ocurre regalar esto.
3: O sea, entiendo bueno, que era un producto para padres. Es decir, o sea, que para, lo para tengo coleccionistas. Hecho, normal. Para coleccionistas, yo pero yo no creo lo que este este a se, niños.
2: Lo, se lo regalé a mi hijo de pequeño.
3: ¿eh? Ya, ya, esto no, también Pero es, eso
1: conecta también pues, es muy con, el, con una escena que yo creo que tenemos que ma- hablar más largo entendido que es la del payaso de Poltergeist, ¿no? De cómo ¿no? una cosa tan tonta como un payaso en, un, en, una, en una habitación que empieza a moverse, se convierte mm. en un juguete, ¿no? Se convierte en.
3: Pero no, no, porque no es una cosas... escena sobre un payaso, es una puesta, es una puesta en escena. Es magistral. Y... Que yo
1: creo que es una, una escena que sí, yo creo que sigue aterrorizando a, a la gente,
0: es, que de hecho pa- es como las dos cosas, ¿no? El muñeco y el payaso a la vez, ¿no? Que el payaso también da para otro especial, ¿no? O sea, es como también puede ser terrorífico, ¿no? mm. Y luego nos hay otro muñeco que es interesante, sobre todo el uso que se da de él, que es Jigsaw, ¿no? Como, soul, como claro. alter ego del asesino de de, de Saw, sí, ¿no? y que también
1: es el es a al nivel de diseño ¿no? mola un montón. Mm. ¿Cómo sale ahí con el triciclo, eh? El triciclo mm. sí. da miedo, ¿eh?
0: Y la como cara, las mecedoras,
1: y... triciclo, ni, ni, ni.
0: ¿Eh? Los espirales en la cara, es como todo, Yo no he ¿no? montado
1: nunca en un triciclo, creo. ¿Vosotros? No lo sé. Yo sí. ¿Sí? Mira, ¿Pero Ángel qué edad sí. tenías? Era ¿En, en Zaragoza, ¿no? Era seguro.
2: Zaragoza.
1: <risa> en... Sí, sí. Esto es un running out. Muy acta, mayor,
2: también, de... ¿eh? Cuando tricico, ¿no? Una ¿no? anécdota Zaragoza. de Zaragoza, de Ángel. Fue, Fue en Donosti.
1: Los triciclos son para el verano. Oye,
3: ¿y de...? Y de... Has acabado no, con... Pero, no, pero
1: Jigsaw con... es otro que también ha entrado directamente ya en la, en la cultura popular. Sí. Mm-hmm. James Wan. James Wan, Jigsaw. Dame la receta. Se la pago. <risa> bueno. También la cita de la Coca-Cola de los muñecos. Yo
3: insisto, es de nuevo otra vez, ¿no? Una, 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 un Acertar plenamente en el diseño y cómo ¿Qué? usarlo,
1: ¿no? Yo el Jigsaw lo veo muy relacionado con otro juguete que vamos a hablar eh, o, 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 o autómata que aparece en una película luego, de Darío. Luego aliento. lo haremos, Luego, el luego, la haremos, no, luego nos,
0: lo Nos queda. Es, es, el bueno, antes es... lo, de,
3: lo de. Sí, quizá lo de. Esos muñecos que no son necesariamente de miedo, pero que son, bueno, eh, juguetes espectaculares como los de como los de Pequeños Guerreros, ¿no? Exacto, de, de Joe Grant, sí. ¿no? Una película consagrada directamente a la pasión de Dante por los muñecos y por por fascinarnos con con juguetes de acción, ¿no, Ángel?
2: Y y yo quiero romper una lanza por por juguetes, aparte de los demonic toys de Charles Lang, que también hizo juguetes, Xavi, pero por dos juguetes que, bueno, unos que son muchos que me parece romper una lanza por el cine de animación y por el cine de Giri Barta que en una película maravillosa se llama In the Attic donde se juntan juguetes como descartados, juguetes viejos que es una película de los juguetes en sí no son aterradores pero dan miedo por sí misma y eh, es una película que, que recomiendo mucho que desgraciadamente se ha visto muy poquito como todo el cine de, de Giri Barta un animador checo eh, estupendo y luego una, una película que sigue siendo muy olvidada, pero que para mí es una de las películas de aquellas de VHS de los 80 más inquietantes, que es Pin, aquel, juegue, aquel muñeco no la conocía, de la película. Usted, maravillosa, ¿no? es maravillosa. Que, que no, es una película cada vez se está, se está reivindicando más uh-huh. y que realmente la ves y, y sorprende, no porque películas recientes como The Boy o algunas de estas que ahora se ha estrenado en la segunda parte en, en esta semana. Eh, deben mucho de esta película y casi para muchos inédita, ¿no? no, no aparte es, es un una, clásico del videoclub sí, sí. pero es una charla eh, absoluta porque oculta. para que la
1: gente tenga una idea eh, va de un, de un médico un poco especial que es el, eh, un conocido ¿no? ¿Cómo se llama el actor este de, de Perdidos? El, el, Calvo, sí, el, el protagonista el, el de Terrioquim. Bueno, es, es, es un médico muy especial que tiene la tiene la consulta en casa. Y para enseñarles a los niños o para enseñarles hasta modales o cosas de, de, de medicina, les habla, a, a, como si hiciera un ventríloco, como si hablara un muñeco de estos anatómicos, que, tiene, que es a, no, a, tamaño natural, ¿no? Entonces a los niños los lleva a, a, a la consulta y entonces le empiezan a preguntar cosas al muñeco anatómico y el padre ventríloco diciendo, si sí, esto funciona así y tal. Y el niño, y el niño pequeño queda tan traumado que se cree que habla de verdad. El, el, ese, ese muñeco anatómico y cuando es mayor lo tiene ahí guardado en casa como si fuera una persona de verdad la, la peli es un... un o sea, malsana, malsana ese tipo de películas que hacían los canadienses en los 80 cuando había todo ese dinero para producir películas de terror porque desgrababa Hacienda a muchas empresas <risa> y es maravillosa, ¿eh? Pin de verdad que cuando la gente la vea no dará crédito a lo, a lo que estás viendo ¿eh? de, lo, de, lo, de lo chalada que es. Os he explicado solo el punto de partida, ¿eh? porque a partir de aquí la cosa Oye, se pone antes, peor.
3: Perdón, y antes de cerrar el bloque, porque Ángel ha sacado el tema de la animación y a mí me gustaría eh, bueno, hablar de la gran precursora, en este caso Hermina Tirlova, con eh, su, la revolución de lo, o la revuelta de los juguetes, una, un cortometraje de 1946 maravilloso, eh, en el que, que es un claro precursor de Toy Story, en los muñecos que cuando cierra la juguetería eh, cobran vida uh-huh. y como estos muñecos mm, bueno pues eh, digamos que detienen incluso acaban torturando y reduciendo a un oficial nazi que pasa por ahí eh, Ángel el, el, el cortometraje de Hermina Tirlova es, es una maravilla que hay que ver Sí, sí. Y
0: luego, si no me equivoco, ¿verdad que tu colega Sofía Carrillo, el inicio de XX, de la, trilogia, de la película que ella dirigía por mujeres, no era con muñecos? Sí, sí, ¿no? sí. sí bueno, stop motion, era también, pero eran muñecas, sí, ¿no? También, muñecas. Sí. Uh-huh. que es la, la pelista de capítulos todos dirigidos por mujeres, que, el, el, sí, que sí, Sofía sí. hace los... los, sí, inter, los inter, y inter, y eh. yo creo que es como... Sí, también es la única
1: antología lo... de terror dirigido por... íntegramente por, por
0: mujeres, que está súper bien, sí, vale que pena, al menos sí. hay dos capítulos extraordinarios y los otros no están nada a uh-huh. pero justo eso, al final cuando se habla de la peli no se hace hincapié y, y tiene tanto peso más que el resto de capítulos, ¿no? Esa, yo creo que sí. Esa sí, aportación sí, 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 es maravilloso. Como, sí, sí. Está muy bien. Y luego había un pa- yo no me acordaba de las apariciones estelares de muñecos en Barbarela hasta que me enviasteis una foto, no sé si queréis comentarlo.
3: Bueno, hay que hacer un, un bloque de, de, de momentos terroríficos protagonizados por muñecos o, o momentos especiales protagonizados por muñecos o otro tipo de autómatas como serían Barbarella, El Casanova de Fellini y, y, y Rojo Oscuro, ¿no? Rojo sí, oscuro. De, de, de Argento. Es, es, esos tres, eh, todo...
1: Bueno, en el, en el y, cine y, europeo es que... Y, y, y la influencia que han tenido, porque el, el, si la gente ha visto Rojo Oscuro, el momento que aparece ese, ese ¿no? tómata, ¿no? que es como yo, yo le decía a Jordi, es como un gag, parece un gag de una película de William Castle, aunque, aunque Darío sí. Argento es mucho mejor, pero está planteado como si fuera de House of Hunted Hill. Y realmente esa, esa imagen del robot aproximándose como, como distracción ¿no? A, al asesino real, que luego la manera en que sale el asesino real parece el Exorcista 3, el famoso, <risa> esa, la famosa muerte la en el hospital es espectacular. del Exorcista 3. Y, pero ese momento de que son, nada, eh, 20 segundos y el miedo que da, que Argento era... Aparte, cómo como, como, como edifica todo este, momen, este momento de suspense ¿no? con una persona paseándose por la casa y tal... Es que yo creo que tuvo ese impacto tan grande sobre James Wan, que es que Jigsaw es eso, o sea, es ese momento, esa, esa idea ¿no? de ese alter ego autómata que, que precede al asesino verdadero es brutal, y cómo el tío se permitía el lujo a es, a, a, en esas alturas de su carrera, que era cuando era, estaba en la, en la cúspide, de gastar ese, ese, ese autómata en 20 segundos. No sé si ¿Qué otro director lo hubiera sacado, no? Y el tío, como, sabía, como aún tenía más cosas ahí en la chistera, Se hace una de las mejores para mí set pieces de terror de los 70 con ese ese muñeco. No sé qué pensáis.
2: A ver, a mí me encanta ese momento de de Rojo Oscuro. Es mi momento favorito, básicamente. Y estoy de acuerdo que influye tremendamente en el G-Show de de James Wan. Y yo también estoy, vamos, rompo lanzas por esas muñecas de de Barbarella, que, bueno, que además eh, confirma lo loca que es esa película en todos los sentidos, ¿no? Que en medio de una película de ciencia ficción, quiche y, y, y totalmente ya extrema como hace como Roger Badín de repente mete ese episodio de las muñecas mutantes que, bueno, que me resulta fascinante. Igual que, verdad, Xavi, en Escalofrío, de Carlos, de Carlos Puerto. ¿no? Puerto sí, Aquella que la muñeca eh, que sale también un momento, que también es un, un momento muy argento, muy, una película sí. que también hay que reivindicar por su, por su locura y extrañeza. Que no, yo creo que estas apariciones de, 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 de muñecas en plan especiales eh, yo creo que han influido muchísimo. Y hay, yo aquí añadiría un, 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 una muñeca aterradora que sale en una serie de británica, eh, de, de, de Supernatural, que en un episodio llamado Victoria, que hemos estado hablando mucho de Anabel y, 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 y en este episodio dirigido por Peter Sartre sale una muñeca húngara poseída por el espíritu de una mujer traicionada, el, el episodio es muy oscuro y muy perverso, que realmente eh, estoy seguro que todos estos eh, directores que estamos hablando ahora, en especial James Wan, se la han visto porque da un miedo tremendo y al final la, la última escena la interpreta un niño y, va, y se mueve como una muñeca y realmente es un niño disfrazado de muñeca y eso es de las cosas más no, siniestras no es terrorífico, es terrorífico, que he visto en una infancia. pantalla. Oye, es decir, que todas estas apariciones europeas, además, eh, ¿no? ese concepto de cine europeo de los años, en muchos casos, 60, principios de los 70, eh, lo, lo tremendamente siniestros que llegaban a ser en películas que a lo mejor, en principio, ¿no? tenían otro tono, como Barbarella, ¿no? pero de repente te rompía ese, ese momento, de, o el Casanova. ¿no? Sí, Ángel, película.
3: mencionemos, eh, mencionemos a, a, la, a la secuencia de Casanova y, y el baile ¿no? de, 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 de Casanova sí. con, con la muñeca, que es sublime completamente, ¿no? y, y, y que sin ser, una, sin ser una película de, o sea, sin ser una escena de terror resume perfectamente lo que hemos estado hablando sobre lo siniestro, los autómatas, la, la apariencia de vida, ¿no? y bueno y, y, y claro además actuando con, con ese maravilloso eh, so, eh, Donald Sutherland, ¿no? Donald Sutherland. O sea, claro, es que está, bueno, en fin, es, es un momento maravilloso de, del Casanova de, de Fellini.
0: Yo creo que hemos hecho un buen repaso a los muñecos en la historia, los muñecos terroríficos a lo largo de la historia del cine. No, no de, decidimos no hacer como turno de preguntas porque no sabíamos si con todo el protocolo iba a ser posible lo de los micros y demás, pero si alguien que hay aquí cree que hemos olvidado algún muñeco y, y, y quiere citarlo, como nos escuchamos… Oye, yo antes
3: de decir, quiero hacer una mención al 2000 Maníacos que se edita, que edita, la, bueno, que edita la semana, que es… Bueno, en formato 2000 maníacos, en formato fancine, así modesto y tal, pero en re- es una enciclopedia del tema. Es decir, es como siempre, es buenísimo el 2000 maníacos. Y en este caso, eh, bueno, el de este año es espectacular, muy recomendable y está realmente eh, re- reflejado todo ¿no? De, uh-huh. lo, que, lo, que, lo que hemos hablado y, y, y de muchas cosas que no hemos
1: hablado. Yo creo que es si comprar. Nos hemos a, olvidado a conseguir los no sobre con muñecos, la muñeca de Mei.
0: Es verdad, Es sí. mi
1: película favorita de la uh-huh. historia, además.
0: ¿Sabes, que la, llevas... que
1: la, que la Que la protagonista no que no tiene una relación muy especial con esa muñeca. Xavi lleva
0: tatuada a Angela Betis en May, en sí, el brazo es Sí, uh-huh. sí. No te voy a hacer no, que no lo enseñes, pero... No es un secreto, puedes contarlo, no lo escondo. No, no los porque conlo. yo te la he visto con manga sí, corta sí, sí, y así, sí, sí, quiero sí. decir que... Pero sí, la llevas tatuada. sí
1: es que si no lo digo, Ángela Betis me vendrá, me llamará, no la conozco. ¿eh? Te van a pero... llamar
0: James One para decirte Todos. que te ha plagiado la idea y. No, y... si
1: James One <risa> hace que Anabel hable. Me sabe mal, pero os voy a joder la peli porque os vendrá mi careto con mascarilla. <risa> lo dije con Xavi ese, no sé qué, ¿sabes? Aquel tío me sabe mal de... <risa> porque yo. Pero yo, yo Demanda yo no de, Xavi de Xavi Pons a
2: Warner por <risa> 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 Espero
1: Exacto. que te, tendría vuestro apoyo, ¿no? Total, sí. Porque y... no. Somos grabado. testigos. Exacte, está grabado. grabado. Anabel habla, Anabel talks.
0: Y luego, eh, antes cuando hablado del póster de la semana, hemos hablado de Javi, pero no de Nino, ¿no? que es esta creación de David Pareja, ¿no? que, mm, que, que recupera la figura del ventríloco en clave cómica, pero como casi todo lo que hace David, que tiene siempre un punto un poco perturbador también, a pesar de que sea el humor su, su herramienta, con lo que yo creo que, que está guay también hacer esa mención tanto a David Pareja, como a Nino, como a Javi Botet en el póster de la semana. Y pues creo que vamos a, a dar por cerrado este María Nocturna. Esta vez, como Muchos agradecimientos, eh, por un, aparte de la gente que nos ha ayudado a organizar todo el Marea, que ahora hablaremos de ellos. Me hace mucha ilusión porque entre el público tenemos a muchos cineastas, a mucha gente de cine y a muchos amigos. Nos hace mucha ilusión que están aquí aitora Regui Aritz Moreno, también ha venido, está Carlo Padial, Alexandra Pino, que es una de las chicas de las actrices protagonistas de Caminantes, que se vio ayer en el victoria eugenia Nuestra compañera Enoa Marzol, que es compañera de Radio Primavera. Y luego quiero hacer una mención a Ángela Sánchez Orti, que, que, aparte de ser amiga nuestra, eh, nos ha estado haciendo ayudando muchísimo con la producción de este marea y también con, con, ha estado ahora a cargo de las redes el rato que estábamos nosotros aquí. De, es, de nuestra Roaldí, es nuestra Roaldí. ¿Es? Nuestra rodilla. Nuestra rodilla. Sí. exacto, exacto. Y pone un poco de sentido común entre mis compañeros cuando a mí se me escapa, o sea que... Qué fuerte, que
1: qué Angela. fuerte. Si ha, sido, ha sido muy, muy, muy tranquilo, sí
0: deciré. Luego también gracias a Radio Primavera Sound por, por también permitirnos todas estas cosas que se nos ocurren y que salen un poco de y la, la gente que nos ha ayudado aquí con
1: todo lo técnico. Exacto. Que ha estado, ha estado chupado.
0: Sí, y... exacto, totalmente. Nos han
1: dejado hasta mover un poco la, las mesas estas. Sí.
0: Y, no, work. Y, y sobre todo agradecimientos a toda la gente vinculada a la Semana de Terror, a José Emi, por supuesto, a Carlos Plaza a Maya Revuelta, a Idoya Montero, que, ha estado, que es responsable de la sala, no entiendo, y que nos ha ayudado con toda la producción también del Marea. Y no sé si me olvido a alguien. Eh, creo que no. Pero ¿no? las gracias igualmente, todo el mundo Y sobre todo gracias a los asistentes, a la gente que ha venido ya a una grabación en, en, en directo del programa, sobre todo porque entendemos que es un momento en el que salir de casa es un drama, con lo que el hecho de que estéis aquí... Pero aquí
1: la cultura segura, estamos todos cumpliendo... Cultura la, segura. Perfecto. Y, y,
0: y no sé y es un poco esto agradecer a mis compañeros a Ángela, Jordi a, y a Xavi por la conversación como siempre
1: y... mira, a nadie si le sabe mal acabar el programa ahora me da como ¿Ves? pena acabarlo estoy alargando ¿no? que... de hecho
0: voy a acabar agradeciendo <risa> al, al que nos ha puesto el café en la terraza antes de entrar no, estoy como no, no, va, no vas a
1: hacer como en top secret que al final le dice espantapájaros a ti es al que más te echaré de <risa> menos <risa> ¿sabes? estoy a, a punto de, ar- de abrazarlo ahí
0: en ca- de cambiar el gracias por el os echo de menos a todos, ¿no? Pero <risa> bueno. Es más tampoco... largo
2: que el, que el despedido del Señor de los Anillos 3.
0: Exacto, va a ser como los títulos de crédito más largos de...
2: <risa> Pero en algún momento hay que cortar
3: esto. Hay que
0: cosa. cortar y este es el momento. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.